0: Hoje, sejam bem-vindos ao novo episódio do Split Chicken, o episódio 11 Eu sou o Rui Parreiro e estou com o Ricardo Correia, como sempre, aqui para animar uh, as terças-feiras de podcast né, Que é o dia que sai os podcasts Estás bem, Ricardo? Desde, sei lá, desde há bocado <risos>
1: Sim, é pá, isto, eu espero, espero quando ouvir isto que eu vos diga que o Vagos foi muito bom E, e que as, as férias também foram muito boas e portanto isso no 12º episódio e logo vos digo como é que correu Porque neste portanto, momento ainda é a futurologia
0: Situar para quem não ouviu o episódio da semana passada Este episódio foi gravado logo a seguir ao episódio 10 Estás para ir de férias Neste momento estás naquela situação em que eu estive Portanto uh, Aconteça-te o que te acontecer As pessoas ainda te vão ouvir uh, é verdade, agora não É é, verdade. é verdade Queres dizer para onde é que vais? Vais para Vagos? Estavas a dizer? Sim, ou... vou
1: para Vagos e depois vou para um... Ai, Como é que ele se chama? Vou para o Vimeiro Ok,
0: já lá tive do de Vimeiro ah, uh, Deve-se lá vocês boa isto,
1: Quando vocês ouvirem isto, <risos> já eu voltei das férias <risos> Muito bem,
0: muito bem Vais esta semana então, é isso? Oba, esta semana é esta efetiva esta semana, muito, sim, bem. Sim. muito bem, pronto, estamos a gravar dois episódios Por isso é que Uh, é um formato um bocadinho diferente este episódio. Estamos aqui, temos aqui temas acumulados, não estamos a falar nenhum tópico sobre a atualidade, uh, a atualidade desta semana, mas temos aqui uh, bons assuntos para falar uh, e se calhar vamos abrir, eu a semana passada não vos fiz o apelo do Anchor, vocês podem deixar a vossa mensagem participar. Para ter a ideia, na semana passada recebemos três mensagens do ouvinte que me deixou Ricardo muito feliz. Uhum. Uh, tivemos aquela mensagem do Sírio, uh, tivemos a, a do Tiago Vicente que já é a segunda que nos manda e gosto muito de receber. E hoje vamos abrir exatamente com a mensagem do ouvinte José Machado dos Santos que nos mandou também uma mensagem e acho que é um tema interessante que ele tem para nos dizer e portanto vamos
2: ouvir, ok? Finalmente consegui apanhar os split chickens todos, é de facto muito bom ouvir uma boa conversa entre dois nomes da indústria que admiro a minha pergunta vai muito nesse sentido porque por uma questão de interesse pessoal ainda gosto mais de ouvir falar do backstage de jornalismo e videojogos do que de outra coisa qualquer já se falou dos sacrifícios, que se faz por amor aos projetos, mas e no lado profissional nos dias de hoje em Portugal? Revistas dedicadas é para esquecer, certo? Mesmo no modelo online gratuito, que é difícil até para o mercado generalista, não permite, a meu ver, que os meios profissionais que existem tenham mais que dois ou três produtores de conteúdo. Muitos problemas de copy-paste e mesmo a questão de clickbait, que é tema comum no galinheiro, vem desta pressão empresarial por cliques e views, ou ainda assim podia-se fazer melhor? Agora ainda mais controverso, não é também a existência deste conteúdo feito por amor, do qual também sou culpado, entre aspas, uh, também parte do ciclo? Muito bem. Ui. Ricardo, Ricardo, já para lembrar, ele falou José, em ganhar Dinheiro, mas não
0: falou em ti, né?
1: Sim. É? Ah, é, ah O okay, José faz parecido. parte do Rubber e daí, daí e estão aqui várias perguntas e ainda bem que o, é engraçado o José ter trazido este tema porque nós já falámos sobre jornalismo. Uh, ok. Lembro-me do podcast do saudoso podcast do Mátia, se estiveres a ouvir isto, eu sei que estás na China e destas boas notícias recentemente que vais vais entrar numa nova fase da tua vida com a paternidade e tudo isso.
0: Ah, boas notícias, olha, eu não sei. E, e, parabéns, Muito abraço, e parabéns
1: por isso. Mas Muito bem. por favor, eu sei que deve ser difícil. Volta a fazer os teus podcasts, porque eu lembro-me do episódio em que tivemos. <coughs> Foi o primeiro. Ah, desculpa, foi Mas... o primeiro em que o Matiama me uma série de bolas curvas em relação ao jornalismo e. e foi, o... foi Mas e...
0: acho que, é que ele, porque é que ele parou
1: com os podcasts? Olha, eu acho que parou porque era muito difícil conciliar horários, inclusive contigo, para eu ser convidado, porque entre. Entre que entre, sou entre, culpado. É. Entre eu, eu só dava Lisboa, ao sábado, é, é, é uma
0: diferença horária é muito grande, e então tínhamos que gravar uh, ao sábado ou ao domingo. É pai, sábado de manhã é dia das limpezas e domingo. Pá, e andei ali uh, com ele Mas depois ele também não me disse mais nada portanto, é, E daí fez a pausa Não nos
1: portanto. podemos esquecer que a realidade laboral uh, Chinesa não é a mesma que nós Nem do ponto de vista de horário de trabalho Nem do ponto de vista de um, Férias É no seu ano e no seu ano Eu compreendo para ele é muito difícil conseguir Aliar ali, uh, tudo Espero que uhum. ele um, Que ele volte, uh, ele volte.
0: Um, eu, prometo, eu prometo se ele voltar Que fique disponível Tento conciliar e esforçar-me por conciliar até então, o episódio que eu estou a ver.
1: E aqui o, o, o José trouxe... Trouxe aqui vários temas. Queres começar por onde?
0: É assim, é, isto, isto é, é a parte que me toca. É, se calhar a parte... É, é, ele falou dos sites gratuitos, amor à paixão, e ele falou também da indústria de imprensa. Pronto, sim, é, esquece. Não há... A Big Gamer depois de ter morrido de vez... A segunda vez, uh, não há imprensa escrita, não há volta a dar. Portugal definitivamente não está para consumir, nem sequer revistas gerais de outros temas, quanto mais de videojogos. Não. Videojogos em revistas em Portugal esqueçam isso. Não vai existir mais. Tiveste uma tentativa quem?
1: depois da Big Gamer? Qual? O, Qual tentativa? O PC Guia Play, que era dirigido pelo Eu? Luiz Andrade. Tu não. O mercado.
0: Ah, não. Foi durante ou foi antes até. Foi antes. Não, mas mas não. aquilo era, era quando o sim sim Pois eles tiveram, eles, eles tentaram aproveitar o vazio que a B Gamer quando fechou da primeira vez, uh, deixou, não é? Não havia, temos um público para a PC Guia, vamos lançar aqui. Mas, obviamente, pronto, uh, <risos> não levaram muito a sério o projeto pelos vistos. Uh, e depois, claro, também não, não vingou, como é óbvio. Mas enfim. Esqueço a um, é, imprensa escrita. Vamos dar várias razões, malta. Imprensa. Uh, imprensa. Impressa. Eu disse o quê? Escrito. Escrito é. online é igual. Yeah. Uh, imprensa, sim. Uh, uma revista, hoje em dia, não só tens de ter a equipa de redatores, como tens de ter uh, pá, tudo e mais alguma coisa para, para teres uma redação. ok Não há de ser muito diferente do online, tudo bem. Mas depois lembrem-se de... Uh, o papel, uh, a impressão, a distribuição, epá, são logísticas que hoje em dia acarretam custos que uma revista, o número de, de vendas, não justifica uh, a produção. E posso dizer que a Big Gamer, com edição especial, com capas todas bonitas e não sei o que, estes dois números, com, com o esperado regresso, epá, ficou muito, muito, muito aquém. Sei lá, eu, se eu te disser é que as Big Gamers Uh, Big Hammer atingiu um auge de, de 40 mil a 50 mil nos tempos dourados uh, e quando acabou foi decrescendo. Eu quando entrei acho que se estava a vender sei lá 15, 15 mil quando eu entrei e quando a, e quando a revista fechou já estavas nos 4 mil, estou a dizer assim mais ou menos, é só para vocês terem ideia de, de decadência, número que não foi de longe atingido com o regresso, não é? e portanto não vale a pena estás a trabalhar para aquecer uh, para o prejuízo, não vale a pena agora, é, é algo que se perde porque uh, tu consegues negociar consegues ir ao estrangeiro trazer reportagens coisas giras que se calhar não trazes online uh, quer dizer continua a levar online eu Agora estou a falar de barriga cheia que ainda aqui há duas semanas Que é um dos temas Isso, desta semana e Que é? é um dos temas que vamos falar Eu fui a convite da, da Playstation de Portugal a Madrid Lá está a Potec E aproveitei para fazer também um vídeo Que eu já agora convido a quem não viu uma reportagem uh, Com entrevista em vídeo Mas é uh, pá não é que aquele fulgor nos tempos em que estava na Big Game. E já estava no, nos tempos decadentes de é? Eu já não entrei Propriamente com, com uma grande energia eu tinha viagens todas as semanas, não digo todas as semanas, mas várias por mês, duas, três por mês, a rodar pela equipa toda. Portanto, é para vocês verem o número, de, a quantidade de viagens para reportagens, para trazer material exclusivo que justificasse a revista. Coisa que, pá, hoje em dia, é impensável, não
1: é? Oh, Rui, deixa-me fazer claro. aqui uma nota paralela. Isto vai parecer uhum. estranho, mas já vão perceber porquê. Uhum. Estamos a falar de tiragens e falando... Hum... Parte da minha ida à Ferda Ladra, que vocês ouviram no episódio anterior, foi procurar uma coisa que para mim é um marco da imprensa, um, ou das publicações em Portugal, que foi a revista Rua Sésame. Okay. Uh, a Rua Sésame é um projeto, mesmo, mesmo projeto de televisão, que nasceu nos Estados Unidos, e a versão que houve em Portugal para mim foi das melhores coisas do ponto de vista pedagógico que alguma vez foram feitas. E ainda bem que houve capital público, houve capital da do canal público para poder desenvolver aquele projeto, pedagogicamente tão bom. Um, e a revista que começou a surgir em 89 foi uma das... Um, Ajudou-me muito, a. Eu, eu aprendi a ler antes de ir para a escola e, e cimentou muito a minha leitura antes de ir para a escola, curiosamente.
2: Ok. E,
1: Uh, há pouco tempo eu, eu, eu tenho a minha coleção em, algo, em boas condições Mas não comprei os primeiros números Graças ao LX consegui encontrar os primeiros números E comprei-os uhum. há, há pouco tempo E a curiosidade Da revista Rua César Que era editada pela editora TV Guia O primeiro número em 89 Tinha uma tiragem de 94 mil revistas okay?
0: Da Impala, não é?
1: Não, não, não A editora TV Guia Não era Impala A, Impala, a, TV, Guia a TV Guia não era não é? Impala Não era editora própria No final dos anos
0: ah, okay. 80 Ok, não sabia
1: e 94 mil revistas foi o número que eu quando fui olhar para a ficha técnica fiquei parvo, isto há uns dias quando folhei a revista os últimos números já iam com uma tiragem mais curta de 40 mil revistas portanto a coisa já não era rentável porque se bem se lembram a revista Rua Sésa me deu um emprego a muitos escritores e a muitos, a muitos escritores infantis tinha muitos textos da Alice Vieira, da Luísa Ducla Soares, assim como muitos ilustradores que eu já me cruzei, mais velhos do que eu, que tiveram as primeiras oportunidades de trabalho uh, recorrente a trabalhar para a revista. E é uma revista que eu acho muito boa e estou a colecioná-la, aliás, estou aqui a preservá-la como e para há a pouco visão, tempo falávamos.
0: tiveste o Vitor Nortes e. Na, e no afins. programa,
1: e a Alexandra Lencastro, começou Alexandre também. Alexandra Lencastro começou lá. E, lá pronto. Sim. E portanto, estamos a falar de uma tiragem de 94 mil exemplares. O Rui está aqui a falar de, numa fase final da Hammer que já vendia quanto? Na fase final mesmo, a <risos> última edição. 4 mil, talvez. Pronto, isso é. é. Uma coisa que estou a comentar com o Sérgio enquanto andávamos pela, pela farda ladra em relação a tiragens, eu, eu compro muita poesia. Muitos livros de poesia. E um livro do Herbert Welder, que é dos poetas, que infelizmente já, já morreu, mas de um, um poeta que vende muito, as tiragens andam à volta dos 3 mil livros. E estamos a falar em livros, ok? Sim. Portanto, Sim. o mercado uh, impresso mudou muito. Eu não acredito... O Sérgio estava-me a dizer este fim de semana, enquanto víamos... Encontrámos uma série de revistas antigas estrangeiras na Feira da Ladra. E ele dizia-me que achava que havia marcado por uma revista, em, uma revista em papel. Uma coisa... Falar
0: em... Por falar em Feira da Ladra, vejam o episódio anterior Para perceberem o que é que o Ricardo está a dizer Exato. Isto é tipo a banda desenhada, tem um estresse em baixo A dizer assim, episódio 10
1: Exato o, o Sérgio tem a teoria que sim Que há espaço para uh, Uma revista de videojogos Se for uma coisa muito especial Para um público muito especial Com um design todo, não sei o quê Eu continuo a ter muitas dificuldades em acreditar nisso Até por se si me lembra a Edge Que é a Edge uh, não tem uma tiragem assim tão grande e é uma revista Edge, mundial
0: Mas a Edge é, é Digamos assim a, a, o, Como é que é dizer A joia da coroa da, da Future, future é, sim, uma, sim. É, uma, é uma revista que dá prejuízo E é uma mas revista em termos, em termos de Tem ali a nata do jornalismo sim. E tem a nata da tecnologia No que diz respeito à impressão Aquelas capas todas sim, inovadoras sim e uh, eles experimentam a qualidade, a granulagem do papel o design pá, as brincadeiras que o eles fazem design, design. Eu, sim, eu, sim,
1: eu, eu, eu assino a Edge por duas razões, uma pelo conteúdo jornalístico e pelos artigos de opinião que, que não se lê em mais sítio nenhum que são, olha há pouco tempo falava sobre isto com o Pedro Nunes que, que, com quem tu trabalhaste e que foi diretor uhum. da Maxi Consolas e da revista uhum. Playstation foi uhum. uh... a, a
0: Playstation do assim mas ele é da Maxi sim
1: uh... E que foi, uma, foi, foi um jornalista que entretanto já não está, já não, já não está dedicado aos videojogos, Gostado. mas um dos, um dos dinossauros, como o, como o Rui, e que uhum. falámos sobre isso e ele dizia que nós olhámos muito para a Edge, mas esquecemos que a Edge acima de tudo é uma revista da indústria, não é? No... Sim,
0: sim, porque era, uma, era das poucas revistas ou melhor, uma, era uma revista referência que lidava uh, tete a tete com as pessoas envolvidas na indústria, Exato. ou seja, eles não tinham problemas nenhum em sacar entrevistas a qualquer pessoa que fosse, de qualquer estúdio portanto, e os próprios estúdios têm um interesse obviamente de, de serem, uh, serem alvo de artigos na, na Edge como é óbvio, mas lá está uh, qual é o público de uma Edge? É um público adulto é um público Percebes? Tu não consegues ir buscar os jovens, enquanto que nós, mesmo a Maxi Consolas, era uma revista de jogos que diferenciava uh, em primeiro lugar da Bigama por ser uma uh, Maxi era consolas, enquanto que, que, que a Bigama durante muitos anos era só PC, só depois é que incorporou uh, as consolas, mas também pela maneira mais, digamos, ou, ou pelo menos o design mais infantil para tentar exatamente apanhar aqueles, a ofertazinha dos posters e não sei o que para, para, para tentarmos ir buscar aquele público mais, mais jovem também. Estás a perceber? Claro. Uh, e depois, claro, tinhas ainda a revista Oficial Playstation, mas lá está, de um grupo que tinha, se olharmos para trás a, a Goody no seu auge, uh, além das três revistas, ainda teve a oficial Xbox, é uh, pá, sei lá, eles tiveram basicamente, não digo monopólio, porque havia, obviamente, as Mega Scores e foi havendo outras revistas, mas durante muito tempo não tinha concorrência, obviamente que isso era um, digamos assim a, a, a desistência da concorrência perante um grupo tão grande como a Goody é um caminho andado para a indústria cair num abismo foi o que aconteceu não, é? não havia competição, as coisas não melhoraram obviamente, e eu, eu lembro-me que o negócio estava tão mal que já havia certas exigências que as editoras impunham para, para fazer, sei lá, lembro-me para fazer um tema de capa já não chegava, já tinha que ser com o mínimo de não sei quantas páginas, uh, pá, entendes, tinha, tinha depois, depois, se calhar já se começava a, a querer puxar um bocadinho, aí ah, mais uma página de publicidade com desconto, quer dizer, a misturar coisas, pá, e tu não te podias vender, mas ao mesmo tempo pensavas, bem, se a gente vai negar algum retorno, percebes? Eu estou, estou a dizer isto de, de forma mais aberta, mas daquilo que se passa no jornal das revistas, entendes? Claro. E, e depois corres o risco de. É pá, mas afinal estamos a fazer reportagens, estamos a fazer jornalismo ou estamos a vender espaço de publicidade? Não é? Uh, e é, isto, é isso é que temos que separar as coisas. Obviamente que tu nos jogos é fácil quando tu estás por dentro da indústria saber quando é que estás a ser vendido, não é? Quando, quando és aliciado ou não sei o quê. Não estou a dizer isto em termos de, dos meios que fazem críticas, mas a facilidade, como que às vezes, por sermos tão pequeninos e nos todos, não é? Dos dois lados, se não houver esse respeito que há, felizmente, em Portugal, uh, mas era muito fácil de, porque tu conheces este ou aquele daquela editora X, porque vão beber uma cerveja, de te aliciar para tu falares no artigo bem ou o claro. que seja. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Sim. Era o que dizer que isto aconteceu, nem pouco mais ou menos eu deixaria no que me toca a mim acontecer e atualmente continuo ligado a isto, percebes? Mas o que se passa é que Portugal não é digamos assim o maior mercado para se produzir este tipo de publicações
1: Não, de todo
0: Percebes? Porque tu queres criar uma independência mas estás sempre dependente Quem é que te mete? O problema disto é esse Quem mete dinheiro nas revistas é exatamente as empresas que tu vais fazer cobertura queremos quer não, entramos aqui num... Percebes o que eu quero dizer? Sim. Entramos aqui numa espécie de... Uh... Qual é a palavra? Uh... Promiscuidade. Promiscuidade. Uh, percebes? Mas isto, mas, eu, mas isto eu, eu digo isto por dentro, e nas várias publicações, nunca aconteceu. Atenção, sempre separaram as águas. Mas é impossível tu estares de fora e não pensares que... Pá, eles estão a fazer a, a crítica deste jogo. Na página a seguir tem publicidade para vender o jogo. Percebes? Isto claro. foi uma das grandes lutas que eu sempre falei mesmo, como estava sim, na Smash Bros. hoje na, na, na dizer, Game. eu
1: O gamer quantas vezes eu vi banners de jogos sim, ao lado da análise? Pai.
0: Mas a, a, culpa, a culpa é da limitação. Eu, nunca, eu não sou vendedor, eu nunca fui. Uh, nunca fui uh, a pessoa uh, a lidar com isso. Mas eu se fosse, se andasse a vender publicidade, como todas as publicações, eu acho que a indústria que a gente faz a cobertura seria a última... É que eu fosse bater à porta para, para, para vender publicidade. Tu acha que isso acontece oh,
1: com a indústria automóvel, as revistas de carros?
0: Não. Era isso que eu queria dizer. na indústria, Por exemplo, na Top Gear, que a gente também tinha, obviamente tínhamos lá muita publicidade de carros. Lá está, era impossível fugir. Mas depois tu pensas assim: o que é que os homens gostam além de carros? É pá, depois se calhar tinhas uma gilete a meter publicidade. Estás a ver, ir buscar. A, 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 a outros tipos de produtos, coisas que encaixassem naquele target, e é isso que, se, que, é, que é um bom trabalho, que é exatamente para afastar essa promiscuidade. Estás a perceber? Eu sim. estou a falar nisto e contra mim fala, eu nunca mandei nenhuma revista, portanto, tu legitimamente percebes? Eu sempre fui jornalista. Obviamente, que tu estás da minha percepção das coisas, fazia-me confusão às vezes, mas eu, conhecendo as pessoas de um lado e do outro, sei que não houve ou seja, nunca te venderam uh, uma página de publicidade uh, prometente uh, sei lá, uma entrevista exclusiva ou raio que o parta mas da parte do vendedor vinham-nos abordar muitas vezes as miúdas lá está, uh, inocentes dizer, olha uh, se vocês fizerem reportagem tal ele, ele compra uma página estás a ou tentativas Percebes? Tentativas de delas venderem ao negociar. A ganância era tanta para ir buscar dinheiro às publicidades que lhes prometiam artigos para além do espaço da revista. Vieram-me fazer caixa, olha lá. Então já se compram artigos, é na revista? está a perceber? Sim. sim. Eu estou a falar isto de inocência do. do... Que existia da parte de,
1: dos comerciais. Se o comercial às vezes não ter noção do não, que é não a tem produção noção. jornalística noção, da própria coisa.
0: Não, não tem, não tem noção. Não tem noção de separar as águas. Para eles vale tudo, querem vender. Querem chegar ao vídeo mês e, e ficarem todos contentes que venderam não sei quantas páginas de publicidade. Agora imagina nos outros tipos de revistas que isso possa acontecer. Portanto, nos jogos onde eu passei, não acontecia. E digo isto com toda a sinceridade, uh, partia mais se calhar dos vendedores do que. Da inexperiência do que propriamente do contacto direto com as editoras, estás a perceber? Oh, e
1: o José fala ali de um caso que eu acho que é um, é um bocado mais difícil e acho que temos que, que falarmos dele com, com alguma Epá, com alguma delicadeza não é? Que, é, uhum. que, que são ali duas questões. A primeira, que é um facto que toda a gente sabe, e quem não sabe está completamente iludido, que mesmo os sites de modelos gratuitos, como é o caso sites profissionais, ou seja, que têm pessoas assalariadas a trabalhar para eles que neste caso temos três em Portugal o IGN okay. Gamer e o Game Reactor que são os únicos três okay. sites que têm uh, profissionais a trabalhar o uh, tempo inteiro
0: que eu conheço já agora e aqueles que eu conheço são todos íntegros já agora
1: não, mas nem era é isso que eu ia dizer é a realidade que as pessoas muitas pessoas acham que isto pode ser uma mina de ouro. não é, tanto não é que basta conhecerem um bocadinho por dentro as redações para perceberem que do ponto de vista de negócio as redações são muito pequenas ou seja, há, há o capital disponível, há o capital que existe dentro deste tipo de meios, não é para ter redações de 50 pessoas, é para ter redações pa, como... Claro,
0: o ganho, mas vamos lá ver, se espalhar a realidade portuguesa, obviamente. O, obviamente. Eu não sei até quanto é que os projetos são viáveis, mas para manterem durante estes anos todos uh, vivos e, e, e com pessoal assalariado, presumo que sejam rentáveis, ninguém anda nisto. Ninguém anda a brincar aos videojogos, José não ser o José pessoal, falava ali... do pessoal do
1: galinheiro, não é? <risos> Sim, porque antes de entrarmos na questão dos amadores como nós, hum. uh, ele fala ali duas questões diferentes. A primeira é que tu, para seres rentável, como é o caso destes três sites, tu precisas hum. de várias coisas. E que é óbvio que, que, que nós, uma delas pelo menos, uh, parodiamos um bocado, mas já lá vou. A primeira é, para, para, a, reduzida para a reduzida dimensão das redações destes sites, é normal que grande parte do conteúdo tenham que ser traduções daquilo que os outras que a casa mãe faz, não é? Ou seja, do ponto de vista de trabalho jornalístico, a
0: há... opa, olha, eu tenho uma opinião muito própria que é, pá, eu eu, eu eu sou criativo, gosto de escrever os meus textos e gosto muito de, de, de escrever aquilo que penso, ok? Um... Eu não. Eu, não pá, eu acho que me gostaria imenso estar, por exemplo, na, na posição do Ricardo Esteves, na, do Game Reactor, em que o site é assumidamente uma, um site de traduções. Pronto, é, é... É assumido. Portanto, o Ricardo tem muita liberdade e tempo, pelos vistos, uh, ainda bem, de fazer peças da realidade portuguesa. Sempre que ele vai a algum evento, ou mesmo jogos que ele consiga arranjar dentro com embargos em que ele consiga, obviamente, dar a visão dele. E ele esforça-se para isso e eu dou-lhe muito mérito. Mas ele foi contratado exatamente, uh, e foi um bom contrato, a decisão que o Ricardo saiu da Goody ainda estávamos nós bem, para este projeto do Game Reactor. E, e, e cruzo-me com ele várias vezes nos eventos este ano, e estou-lhe sempre a perguntar como é que é, está-se? Ele está assim, senhora, está bem, está a, atingir, está a atingir os objetivos que lhe são propostos lá de fora. Porque a diferença do, do Eurogamer e do IGN é que as redações do Eurogamer IGN, apesar de pertencerem a uma rede internacional, têm uma redação chefiada em Portugal. O Ricardo trabalha diretamente com a mãe. Portanto, eles têm uma rede também em todos os países, em todas as línguas e eles identificam uh, jornalistas com competência em cada país e contratam-nos para eles continuarem a trabalhar nesse país na plataforma deles. Percebes? Adaptam a, a linguagem ao país e, portanto, como tu se no site do Game React, que a maior parte dos textos não é o Ricardo Cassina. É, o, é, o, é, o, é o, a pessoa que fez o conteúdo original. Claro. Simplesmente traduziu. Estás a perceber? Portanto... Uh, por isso é que mas também não há grande margem para crescer o Ricardo Claro está sempre atarefado mas é ele sozinho basicamente ou pode ter um colaborador ou outro que o ajude e hum, é um bocado diferente desses três que tu falas agora os outros dois eu, tanto quanto eu sei, esforçam-se uh, para fazer as análises deles, uhum, não traduzem, sim, sim. Mas, mas, mas olha uma coisa, se eu estivesse na posição de diretor de mandar projeto, era totalmente legítimo que se eu tenho acesso a uma série de conteúdos que eu, uh, estando em Portugal, não consigo ter acesso, nomeadamente contacto com produtores, em que temos boas peças em inglês, em que eu os posso simplesmente easy-peasy traduzir para português, se forem boas traduções, eu não vejo problema nisso a marca é a mesma, o conteúdo foi feito por um colega deles, uhum. que esteja assinado e identificado como o Ricardo faz dos seus colegas, não teria mal. Claro. Obviamente que seria demasiado preguiçoso que pessoas que trabalham o tempo inteiro com uma equipa só fizessem isso, contratar 3 a 4 pessoas para traduzir os Poxa, artigos todos. Mas
1: aí eu disse, claro que sim, pago, mas eu essa compreendo perfeitamente do ponto de vista pragmático de gestão do negócio, porque aqui não, não vamos de cá entrar em, 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 em sonhos. Um projeto uhum. amador como o Rubber No qual eu já trabalho há sete anos é, é uma questão de paixão Porque felizmente a minha vida profissional E a minha carreira Permite-me dedicar tempo suficiente A poder fazer isto Muitas horas sim. por dia uh, Com zero retorno ok Naquele caso aquilo é um negócio Aquilo é o um, é um emprego daquelas pessoas
0: sem, sem retorno Eu tenho o Tesla que me emprestaste <risos> Estás-me a dizer para te devolver Mas escuta uma coisa Uh, essa a é gente a já primeira. falou sobre é a, a primeira, paixão. Né? Já falámos disso naquele episódio é da paixão. mas este é o
1: primeiro, o primeiro facto que, que o José trouxe epá, e que é legítimo do ponto de vista de negócio e temos de compreender. Aliás, nós às vezes falamos e esquecemos, por exemplo, que existe uma instituição em Portugal como a Agência Lusa, que existe em outros países e que também... Eu sei que o propósito é diferente, mas tu tens muitos generalistas que, que têm essa ligação com a Agência Lusa e que se limitam a... a a redistribuir os, claro, uh, claro. Uh, as notícias escritas pela agência Luz E é para isso que ela serve Neste caso são... É sabes que eu -house já fiz
0: reportagens e... com, a, com jornalistas da Luz ao lado E, e tive que andar a corrigi-los <risos> Portanto, não se fim. Em... Ah, porque é da Luz A Luz é, são pessoas como nós Exato. Com todos os defeitos e limitações portanto. Mas pronto, desculpa Isto foi só uma parte de primeiro
1: O segundo que ele fala, e assim admitimos mas também já dissemos, já comentámos com, as, com algumas pessoas com quem temos mais intimidade desses meios, que é uma realidade. Para eles serem uh, viáveis financeiramente, eles têm que ter muitas views. E qual é que é a forma mais fácil de ter muitas views? É fazer clickbait. É o
0: clickbait. Mas o clickbait existe em todo lado. Pronto. Existem, Não estou a defender o clickbait, mas.
1: Existe no maior parte dos sítios. Uh, é verdade que nós parodiamos muito, porque. Epá, isto abrindo um bocadinho o jogo, a realidade é que o clickbait que alguns dos nossos colegas, ou pelo menos o que é feito em Portugal, às vezes roça o hilariante. Temos, temos de admitir, não é? Porque são coisas mas, já. É um clickbait mas, já tão.
0: Mas houve uma coisa, há que definir o que é, que é um clickbait. O clickbait na sua génese que é a génese negativa, é quando tu tens uma coisa no título, carregas e o que lês não tem nada a ver com o título. É falso, ou mente isto no título. Isso é o clickbait uhum. Depois tens o clickbait Que é chamado também clickbait Aquela tipo, ah ok, tu estás mesmo a fazer este título Para eu clicar, isso é diferente Isso é a arte de construir um bom título Que te dê vontade de clicar Para ver o artigo Sim, mas a
1: realidade é que uh, Não é? Aquilo tu que nós chamas nós isso clickbait Isso, isso, temos, é, um click, momento, isso é literalmente sabe. um clickbait não É um isco Pronto, mas, a tu clicares na, exatamente, na notícia Exatamente,
0: para te chamar para ver o artigo
1: Há bom. clickbaits ótimos Aqueles que nós parodiamos, e por isso é que o José disse e tu já leste, epá, são clickbaits que eu acho que já roçam. Sabes como aqueles filmes que tu viste nos anos 80 de ninjas, que eram tão maus que eram bons? Sim. É o caso de Sim. algumas destas destes, uh, destes manchetes que tu lês de alguns mas, dos nossos colegas, não é? Mas uh, tu
0: clicas? Dá-te vontade de
1: clicar? Não me dá vontade de clicar, mas eu rio-me, por exemplo. Sabes <risos> que eu tenho alguns clickbaits que já lemos e que eu tenho os screenshots guardados, porque eu acho que eles Sim. são... São, são tão pernas. maus que são excelentes é? uh, Mas para mim o topo Não vale a pena dizer qual é que foi o site uh, Para mim o topo Era uma imagem do Game of Thrones Isto no, depois do último episódio certo. E que o título era apenas uh, Não sabe para onde foi este personagem Nós dizemos aqui E quando tu clicas Quero... Era para dizer para onde é que tinha ido o dragão <risos> Ou para onde é que imaginavam Que tinha ido o dragão Pois, pois, ou, é, é um, ou o, pois. Te, o título era qualquer coisa do género nem imagina pronto foi este personagem
0: opa olha eu, tu sabes que eu já falei aqui neste podcast já falei que a pessoa o meu amigo Aníbal do IGN fez-me uma que continua atrasada é sempre que hoje agora mando-lhe um caldo que é, veja aqui Quanto é que o, que o Robert Downey Jr. ganhou com o Avengers? Epá, eu, claro, curioso, cliquei, soube logo o fim do filme. Ah, fogo. <risos> Isto não foi um clickbait, foi diferente. Foi um, um, um spoiler. spoiler não identificado. Pronto, ele pediu-me imensa desculpa, mas agora gosto com ele sempre que eu posso, por causa
1: disso. Mas pronto. <risos> mas pronto. A realidade é que é assim, isso, para isso acontecer, é um sinal de que as pessoas precisam de manter... Manter o... Ó
0: oh, 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 Ricardo, é não te sei explicar uh, os fenómenos Olha, sabes que eu um, uh, ainda, ainda agora no, no, Na semana passada te falei de, Do, do marco que, que o canal Chegou do um milhão de, de antes, vídeos Antes bichos. que me já
1: agora é Game of Thrones final Pronto foi aquela personagem e aquela em letras capitulares <risos> Isto é O melhor título de sempre É... é, é, é. Pessoal, eu, eu até sei quem escreveu isto. Se tiverem a ouvir, por acaso de ouvir o nosso podcast, eu não vos vou identificar, mas vou-vos dizer: você, este, quem escreveu este, este título, para nós é o mestre do clickbait e portanto vai ser sempre referenciado como. Mas olha,
0: mas olha uma coisa, tu agora vais fazer, vais fazer este episódio em concreto, vais enviar para essa pessoa e dizer assim: falámos de ti ou do teu trabalho aqui. Check this out. Claro. Pronto, ok? Fica aqui o teu desafio E vais trazer mais um ouvinte para o, para o podcast <risos> <Exato>. <risos> À partida Pronto, o que é que eu te queria dizer Epá, eh, Obviamente que Tu com os teus artigos e eu com os meus vídeos Nós temos que Epá, Se eu disser assim num, uh, Análise do jogo X Mas se fizer um título mais apelativo Percebes o que eu estou a dizer uh, em vez de estar a deixar para 5 análises As pessoas dizem, ah, análise daquele jogo, não me interessa Daquele jogo não vou ler Vá, E mas tu perdeste é claro, leitor É
1: claro, tu repara, mesmo os artigos o, tu, Para quem tem estado atento, o Rui uh, Finalmente uh, tem publicado uh, Os textos que ele escreve Nós acabamos por transformá-los em artigo no Rubber E rentabilizamos hum. aquilo que é a produção Do, do, do Rui também, o próprio Rubber e tu repara que muitas vezes não me dás títulos e eu tento encontrar uma forma interessante. Eu não dou porque eu não
0: dou, não dou título. Exato, mas do, eu tento encontrar uma forma interessante
1: yeah. de... de... Sim, sim. Acho eu que é uma forma interessante de, de, de chamar uh, as coisas. Eu acho que é diferente tu, tu teres a criatividade e teres o... O engenho de criares um título interessante Porque criar um título não é uma coisa fácil Seja para um mas livro isso... Para um o que quer que seja Mas acho
0: coisa... que isso é, é 60% ou 60% do teu trabalho É o título claro porque Outra coisa é interessas... onde foi
1: aquela personagem O que é isto? <risos> oh, isto não é nada <risos> Olha, mas é <há> <risos> uma coisa Uma
0: coisa é que tu fazes uma obra de arte O melhor texto, o melhor vídeo A melhor entrevista do mundo E depois não a conseguis vender ou seja, o clickbait é uma palavra feia Porque é uma palavra negativa Que vem de algo que é aquilo que eu te disse Que é enganares as pessoas Outra coisa é aguçares a curiosidade Para a pessoa ir ver ou ler uh, O artigo em que Mas está Mas neste o caso vídeo.
1: para ler uma coisa de duas linhas A dizer, o dragão pegou no não sei quê que E foi para, no, para não sei onde
0: e se fosse eu a fazer isso eu respondi assim, meu amigo, estamos em silly season, eu preciso de conteúdos e, uh, e o problema destas publicações e de todas as empresas é que é na silly season, uh, num período em que menos se fatura que mais se tem que pagar aos empregados pá, portanto, fogo, não me lixo pagar uh, subsídios de férias uh, e não ter uh, uh, reduzir o número de page views Neste momento já nem se usa essa do page view, agora usa-se o, o tempo que agarras as pessoas. Portanto, yeah. uh, isso é o que as pessoas têm que preocupar. E quando tu fazes essa notícia do olhar aqui para onde é que foi e tu entro lá dentro e numa linha em dois segundos eu leio, acredita em mim, amigo. Acredita que uh, o facto de não teres agarrado essa pessoa não só te vai prejudicar no SEO, do, do site em uhum. geral Nas médias Que é pá Este gajo da retenção deste tipo É tipo os segundos Se fizeres um artigo elaborado que, Com cabeça Meio enfim Em que Desde uma contextualização hum, pá Não quer estar a vender Mas se tu lês os meus artigos do tech Eu tenho que transformar Twitters Em textos de 3 mil ou 4 mil caracteres Não me perguntes como Mas é a experiência Percebes? Sim. Às vezes tenho Twitters em que a minha fonte É um é, Às vezes tenho fontes de notícias Que eu tenho que fazer me pedem para fazer uma notícia sobre um tweet. O tweet tem quantos caracteres? 160. Uhum. Faz a partir daí. A informação está lá. O homem deu-te. Alguém deu, a empresa deu a informação num tweet. Então agora transforma se num texto que seja interessante das pessoas uh, estarem aqui o máximo possível. Isso é possível de fazer de forma honesta, acredita em mim. Acredita, Epá, não precisas é dar spoilers, não é que a história Novamente, toda. Eu também já tive esta conversa,
1: mas... com que já conversei sobre isto com o Aníbal há, um, há uns anos, e não, não só com ele, mas também contigo e com outras pessoas. E, e isto é a última parte da pergunta do José. Eu também compreendo que fala um bocadinho, que, que tem esta postura de, de barriga cheia. E porquê que é barriga cheia? Porque se, tu, se eu não tenho que me preocupar com page views, não tenho que me preocupar em pagar salários nem o meu, porque não tenho uh, posso me dar ao luxo de fazer no máximo 3 artigos por dia e aquilo não são notícias, são artigos de opinião ou seja, eu posso Excelente me dar pede. ao luxo de ter um tipo de produção que uma coisa que seja comercialmente viável não tem e é óbvio que se tu não tens de escrever 60 uh, traduções por dia como o Eurogamer e o IGN têm que fazer acredito eu mais ou menos que sejam os números de coisas que eles têm que fazer por dia
0: 60? Isso é muito
1: artigo. Epá, não sei. Estou aqui a tirar. Estava a olhar mais ou menos por, por número de posts que eles fazem nas redes sociais. que eu estava a tentar ler isso, mas corrijam-me se... Independentemente disso, o valor é alto. É muito mais alto do que aquilo que isso eu me é posso dar ao livro de, de fazer. tudo o
0: que se publica. Bom, enfim.
1: Uh, mas aquilo que eu digo é... Uh, eu... Eu dar-me ao luxo de poder escrever sobre apenas o que quero é um luxo, é um luxo que eu compreendo que os nossos colegas que têm de fazer disto, que têm isto como emprego, não podem fazer, não é? Para alimentar um site como o IGN e como o Eurogamer como o Game Reactor.
0: pá mas aí, aí eu vou pegar em palavras que eu às vezes ouço de várias indignações, que é vocês na brincadeira estão a tirar ganha-pão de outros. Ou seja, estão às vezes arrebatam um exclusivo ou percebes? Uhum. De, ah, não, se, não é negócio, mas estragam-nos o um negócio nós. O José, pergunta isso também.
1: o José pergunta isso também com legitimidade então, e qual é que é a resposta que dás a isso?
0: A resposta que eu dou é se foste convidado é porque és legítimo, é porque és reconhecido para tal, tenhas muitas ou poucas vias de profissional ou amador, uh... É porque tiveste legitimidade da pessoa que convidou Ou que te deu esse é, Quem te convida convidos.
1: não te faz isso pelos teus olhos azuis, ok? Não. Há um, retorno. Retorno. Ou há um é porque, reconhecimento. reconhecimento. Que seja, não é? claro,
0: claro que sim. Uh... Claro que sim. E... Obviamente. Não tenho mais. É a resposta essa que dou, direta. Tipo, pá, não é porque tu tens que pagar contas que, que vais ter obrigatoriamente que levar. Percebes? Levar. seres
1: reconhecido por tal. Sim, mas eu compreendo que para quem tem isto como negócio que às vezes possa sentir que uh, esse facto é suficiente para, para ser logo uma, um convite direto e a realidade é que não tem que ser a decisão acaba por ser das editoras e não só, e a análise que fazem do retorno do, daquele tipo de conteúdo que vão fazer Ok?
0: Ah, pá, eu eu podia-te contar tantas histórias e Voltando outra vez à, à cena do Afregulado. panorama Não, não <risos> ao, ao panorama das editoras Sabes que eu já ando nisto há 20 anos E, e tive que já construir vários projetos Do zero O PT Gamers foi um deles pá, Não penses, não vou estar a dizer nomes Obviamente, mas não é difícil Para ti de, de, de perceberes quando a gente começou a bater à porta das editoras A dizer, ah, olha, temos um projeto e, e pronto, queremos fazer isto Toda a gente nos mandou passear macacos Em primeiro lugar, porque uh, O papel reinava O online eram os outsiders, eram os bloggers Eram os amadores, não era? Óbvio, amadores Lá está a tal palavra o, o que é certo é que, que Ok, pá, a gente vira-se, a gente compra jogos A gente tem acesso a cópias, pronto E, e todos os projetos têm que nascer desta forma Infelizmente porque havia essa falta de apoios, porque não éramos reconhecidos. O que é facto é que depois, passado uns anos de termos o projeto consolidado, foi exatamente o inverso. As mesmas pessoas, ou melhor, os mesmos meios que nos fecharam portas e nos disseram que cresçam e apareçam, que literalmente é isto, tens de crescer e aparecer, foram os que depois andaram atrás de nós, a, a, destes exclusivos a, cópias necessitadas, chegámos a estar a um patamar das revistas em termos de receber cópias. Sabias disso? Na altura tínhamos as consolas debug tínhamos a, acesso a isso, tínhamos acesso aos, a, aos, às versões debug dos jogos. A Electronic Arts mandávamos todas as semanas uma versão diferente do Need for Speed, que eram as várias builds que siam, velhos tempos, nas vacas gordas. Sim. Estás a ver? De um projeto que era amador também, que depois se tornou profissional e a história a gente já sabe. Empresas essas que, quando eu abri o meu canal, me voltaram a fechar portas, porque só se via, obviamente, uh, canais grandes, como o Rico Fazeres e Fins, que eram a referência. E eu, mais uma vez, tudo bem. As mesmas empresas depois vieram, voltaram a falar comigo e, do nada, começaram a mandar. Percebes onde eu quero chegar? Claro. Qual foi a resposta? Foi isso para as redes sociais chorar que este ou aquele não te mandou um jogo? Não. Ou este ou aquele fazer o teu trabalho, é, é cagar na cena e continuar. E ainda esta semana falei contigo. Um jogo que eu queria trazer análise, requisitei-o, nem resposta
1: tive. Oh, eu acho, acho que, que eu mandei um segundo mail? Eu acho que tu tens de aceitar ah, isso da maneira correta. Aceito
0: como... da maneira mais profissional possível. Pá, um não não respondeu, é porque não há.
1: Como já a gente já deve no ter fome. reparado, nós desde dezembro do ano passado que deixámos colaborar com o Observador. As razões não valem a pena virem aqui. A realidade é que tudo. Pediste muito dinheiro para o Tesla. <risos> Tudo muito positivo e, e com o maior de cortesia Neste momento não Neste momento não trabalhamos para o observador Como já toda a gente deve ter reparado É óbvio que A, a grande totalidade A, a grande parte das, das, das possibilidades de viagem Que tivemos foi, foi por causa do alcance Que o observador tinha Ah
0: okay. claro não há almoços grátis. Não, claro, e Obato. isso sempre compreendi. Uma coisa é mandarem-te um jogo, Sim, outra uma coisa, coisa é pagarem-te uma viagem, alojamento, alimentação.
1: Para... Percebes? Eu percebo isso perfeitamente e, e, e o facto de deixarmos ser convidados é uma coisa perfeitamente natural para mim. Tão natural, inclusivemente que a última viagem que tivemos, que foi há 4 meses, foi com o Dreams, mas porque a própria PlayStation achou para o tipo de plataforma e mídia Sim. que o Robert Chicken Egg é, que o, falam Dreams, com para que o muito... Dreams fazia todo o sentido, de todo ser, sentido ser explorado por nós ou seja, e tu agora tiveste a possibilidade do Concrete Genie e, epa, uhum. com toda a legitimidade e acho muito bem e portanto este tipo de coisas para mim são normais as empresas têm que fazer seleções o orçamento de levar a, a mídia é limitado e tem que ver é. qual é que é por o retorno que vão ter, qual é que é a melhor hipótese? Neste momento não temos o observador Acredito que grande parte das viagens que tínhamos já não temos Tirando aquelas que nós pagamos do nosso bolso não é? Como a E3 Com e a Gamescom claro. E é isso normalíssimo e não há ofensa Para ninguém de o, o,
0: todo uh, O segredo que eu gosto de passar É que as pessoas têm que saber para já é não terem as coisas como adquirido Porque claro. se fosse para tomar coisas como adquirido É o meu amigo, eu ando aqui há 20 anos Há pessoal que já se considera dinossauros oh, E estão aí há 5 ou 6 anos Isso claro é o primeiro claro a postura é... Claro. Porque
1: é, é. é esse respeito de Tu observaste Tu fazes o teu trabalho, seja do ponto de vista Eu muitas vezes digo e acho uma vista dizer isto Em alguns sítios que é Eu acho que o rubber é muito profissional Apesar de ser amador porque entramos aqui uh, do ponto de vista de sintaxe e, e Sim, naquilo cena que é profissional. Exatamente. Profissional,
0: tens duas cenas. É seres uma pessoa remunerada uh, que tens brio. És profissional porque tens brio e outra coisa é profissional porque te pagam para fazeres aquilo.
1: E, e nós somos um tipo de profissionais. Há pessoas que são os dois tipos de profissionais. E pá, ainda bem.
0: E depois há aqueles profissionais, Ricardo, que têm a carteira. Não te esqueças. <risos> Tenho ali, bom, o meu, não, tá tenho
1: ali o meu processo de inscrição que já pá, não vou usar, eu, eu, tinha,
0: eu tinha que te mandar esta carta. cara. Fastigas, Fastigas. É, pá, ah, estou tão afetado com isso. Ai, um, e o
1: que, é, o que é que eu estou a dizer? Já me perdi. Ah, que a questão não, do que profissionalismo tem... ou não? Sim, é, sim. Pá, eu acho que é esse. Se nós fazemos este trabalho e já recebemos jogos gratuitos, que é uma coisa porreira, temos um contacto direto com criadores, também uma coisa porreira. E eu acho que tudo o que vem a partir daí é lucro. Teres viagens. Uh, eu, por várias sabes... razões, não cheguei a, ir a nenhuma viagem paga. As viagens que fui, fui eu que paguei. Mas, por exemplo, as viagens que existiam também era uma forma que eu tinha de incentivar as pessoas do rubber para a entrega que tinham aqui e a possibilidade sim, de alguns deles nunca vão esquecer de conhecerem sim, sim. os criadores Bom, dos seus jogos favoritos. Isso, para mim, é uma coisa excelente. Claro, é
0: o é, é, digamos o, o topo da carreira neste, neste meio, digamos assim. É, Mas é. olha uma coisa, uh, ao, ao isso, ao roubar ao, ao teres o. O senhor que dá a voz ao Mario a roubar-te um banco Numa festa da Nintendo em plena Los Angeles Mas bom, isso é outra história Eu tenho uma Talvez foto com um...
1: ele, não se vê na foto Mas o tipo estava bêbado às 9 da manhã Aquela <risos> foto que tenho com o Machado e com ele Eu mas... acho
0: que aquele aspecto bonacheirão dele É sempre... Eu acho não, ele é não, não, tem um mesmo. cheiro de
1: álcool brutal <risos> Pá, desculpa Eu
0: Deu. acho que é o escapismo dele de, 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 de 13 e Gamescom Acho que o homem, pronto Como é que ele se chama? Uh... Uh... Não interessa o nosso querido ator que diz mamá minha e pagam-lhe bem por isso. Bom, <risos> <risos> não sei se de quanto é que lhe pagam, estou a brincar. E estamos a dizer uma coisa: as pessoas não podem, estás a ver, mas há muitos sites que já dão como garantido que essas viagens têm que pingar ou que os jogos têm que chegar antes da data de lançamento. Ou Percebes? Esse tipo de exigências que te tornas arrogante ao longo dos anos, que quando não recebes, exiges. Estás a ver? É a forma de, de estar que às vezes não se tem. E eu próprio aprendi com isso. Eu também já me indignei e continuo a indignar. Tipo, pá, estava muito trabalhar este jogo, não recebi, já recebeste. E trocamos estas impressões às vezes. Sim, sim. A gente também tem uma ideia se as coisas estão a ser enviadas ou não. Não interessa. Mas não fico chateado se alguém recebe ou não recebo. É pá, por amor de Deus, tenho mais que fazer. E essa postura, tu só aprendes a ter com os anos. Ou oh, tu tens depois duas uh, formas de estar nesta indústria. Estou falar nesta porque é aquela que eu conheço. Que é. Ou tu assumes que não podes dar nada como garantido e tens de conquistar todos os passos seguintes, ou seja, todas as oportunidades que te dão, agarrares como se fosse a única e a última, e acredita, é aquilo que eu tenho feito muito, esta do concreto de guerreia, quis ir, quis fazer uma boa reportagem escrita para o TEC, porque foi o Tech que foi convidado, Tenha atenção, não foi o Rui Parreira, nem foi o Split Screen, foi Sabtech. portanto pelo meu meio, obviamente, pela minha experiência, uma possibilitou fazer a ponta mas obviamente que eu depois tive que aproveitar porque só tive contactos com, com os produtores porque não fazer uma reportagem em vídeo para o meu canal Portanto, houve aqui um 2 em 1 um. inconscientemente para a Sony houve um 2 em 1 um. para eles também, lá está um, aqui, e depois há outra postura que é a postura de um, arrogante que é quando não tens e exiges e isso é mau, e isso eu vejo muita, muitas pessoas com essa dado como adquirido tudo e mais alguma coisa percebes e é isso que, que tem falhado um bocadinho na, nesta indústria, um bocado de humildade há pessoas que porque, porque têm uma parceria por exemplo, tu podias ter -te tornado muito arrogante porque tens uma parceria com o observador e eu já vi outros meios, que não são ninguém mas que depois porque têm parcerias importantes com alguns meios porque esses meios de lá está, que, tal como o observador não tinha ninguém que percebesse de jogos agarrou só para primeiro projeto se calhar que lhes apareceu à frente e digo isto de forma sem saber, obviamente mas uh, para dar alguns exemplos que existem exemplos nesta indústria ou porque têm uma, uma coluna num jornal, ou porque têm, percebes uh, ou porque uhum. fazem ou, ou preenchem uma, um programa e que se assumem como arrogantes de, desta indústria, ao longo destes anos todos eu tenho visto muito essa postura e é isso é que está mal percebes, e é isso é que está mal isto foi para te completar, tu estavas a perguntar desculpa
1: Estava-te a te dizer exatamente isso que é. Tu, tu sejas, seja o teu emprego ou não, o problema ah, sim, é tu assumires que, que estas a, 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 coisas extras... É, é, a questão é, o que vem extra, estas possibilidades que te dão de ir a uma viagem paga, tu não tens de observar isto com essa exigência. Tens de observar sempre com... Isto é uma oportunidade que eu tenho. Ok? Yeah. Esteja, yeah. Sejas tu um assalariado de um meio, ou sejas um amador, ou um youtuber, ou o que quer que seja, que que a empresa que te convidou reconhece que a tua viagem faz sentido e que há de ter um retorno mensurável pelo, pelo investimento que fizeram. Mas pois acima de tudo, assumires que é tudo, é um bónus. É uma coisa... Yep. Pá, é como... Já quase ninguém faz press esse kits. Uh, e eu há pouco tempo tentei, mas infelizmente não consegui. Eu, sabes que eu sou designer, não é? E... E gostava de entrevistar uh, uh, a agência ou as agências que fazem os press kits da Playstation porque eu acho que do ponto de vista de peças têm sido coisas que me, que me agradam imenso e quando recebo uma até costumo falar com, 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 com o resto meu colega. Eu faço
0: unboxings um e isso. Yeah, eu gosto também.
1: Costumo, gosto costumo pegar nas peças de, que eles enviam e estar lá a conversar com o meu, meu chefe na empresa e estamos os dois a analisar aquilo e ver as soluções que eles tiveram de impressão e tudo. e ah, ok. E, e esse ponto de vista, e quando recebo, fico feliz por isso porque são peças que me agradam, ou seja, é um bónus. pá mas se não me enviarem, yeah. eu não vou exigir nada. Ok? Claro. Não, não, eu não tenho. É o que tu dizes. Eu, mesmo quando estava no Observador, quando tínhamos esta parceria, epá, longe de mim, esperar que alguém me desse uma viagem para o que quer que seja. Eu agradeci todas aquelas as oportunidades que nos deram. Se
0: não nos dessem, Sim, é como
1: muitas viagens nós não fomos convidados.
0: Aliás, vocês tiveram na vossa. alguns na vossa vida. Uma postura de não aceitarem viagens, não Tinham inicialmente. O Miguel foi, foi. Aliás, sim, sim, sim. sim.
1: O Miguel, a primeira viagem que aceitou, para aquilo. Nós tivemos uma discussão interna brutal. Pronto,
0: mas isso é tal medo da promiscuidade é exatamente levar ao extremo as associações, eles estão-me a dar uma viagem e agora tenho que falar bem da coisa, é esse medo mas isso também tem a ver um bocadinho com o madurismo uh, e com a falta de experiência obviamente que vocês mudaram a sua política porque receberam muito feedback, eu próprio fui uma das pessoas que me, me dizia, pá, vocês, vocês, desculpa lá, são estúpidos <risos> sim, sim. vocês são estúpidos e não aceitáveis, estão nos a dar oportunidades de criar peças únicas e vocês não vão Quem é que vocês não ficam a dever nada a ninguém está descansado que tudo publicares é retorno para eles mas pronto, foi, foi um, um assunto que discutimos. Olha, nós estamos. Acho que nunca tivemos um. como se, se estivéssemos a falar na revista impressa, que vem a, a propósito. Uh, nunca tivemos um tema de capa com 50 minutos Que já estamos neste é, momento é. a ter Portanto basicamente o nosso é um tema podcast foi feito Nós
1: já queríamos falar sobre isto não é? Sim, Ainda bem já, que o José, o José Epá, e, e,
0: e, 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 e espero que Aquilo que eu disse perante a minha Experiência tua, Ricardo Que tenha sido o mais transparente possível Obviamente que eu pensei aqui aos riscos De estar a dizer coisas que se calhar não deveria uh, uma, uma, Por uma questão de Cordialidade com, com outros colegas ou, ou com a própria indústria mas eu já não tenho paciência para às vezes, eu, felizmente a nossa indústria não é muito arrogante ou seja, não há muitas pessoas uh, há mais na tecnologia Ricardo, que agora lido com, com, com outras coisas Sim. do lado da tecnologia há muito mais arrogância do que há com os jogos felizmente uh, em Portugal tanto dos meios, que a gente dá-se todos bem e sempre nos demos rivalidades à parte, como, como em todo lado mas uh, mesmo do lado, neste caso são as editoras que tratam connosco, sempre tive relações excelentes com toda a gente. Gostamos mais de uns, gostamos mais de outros, gostamos mais da forma como uns trabalham do que outros, gostamos mais se calhar da atitude ou da forma como se resolvem os problemas e os desafios de um lado ou do outro, mas as pessoas no geral são, são cordiais, não sei se não tens essa opinião, Ricardo? Sim, sim, não é sim, para sim, estar sim, aqui sim, agora sim. a passar a dar palmadinhas nas costas ou dar há problemas em todo lado uh, obviamente as coisas não correm muitas vezes queremos nós puxar pela indústria e parece que os próprios interessados puxam para baixo ou, ou porque também estão limitados muitas vezes por diretrizes estrangeiras não é? por diretrizes de estúdios externos uh, mas pronto é, é o que temos temos um, um mercado muito pequeno de videojogos se é pequeno de videojogos uh, de consumo imagina de de imprensa, não é?
1: Aquilo que eu acho, e, e lembro-me dizer isto com, com, com todo o algodão possível quando no, no podcast tem que responder ao Matias, ah, que tem esse problema. Eu sempre tive um problema pessoal, e muita gente me acusa de cenobismo, e eu, eu aceito essa acusação de cenobismo e presunção, eu aceito isso. Eu só acho que o jornalismo em Portugal tem um problema. É do ponto de vista qualitativo, do ponto de vista daquilo que se produz, eu acho que não estamos sequer no patamar de outras áreas de jornalismo. Um, há demasiada. Um, eu acho que nunca se escreveu. Em geral, nunca se escreveu muito bem. Acho que tiveste casos uh, esporádicos em que se escrevia bem. Um, mas, em geral, eu acho que os videojogos não são propriamente a área em que eu acho que se escreve bem. Em que tu possas ter muito prazer em ler um texto, ou de ler uma opinião. Ou a falar,
0: se um... calhar, da revista Hype, isso, não era? Na altura.
1: Sim, especialmente esses. Uh, mas não. em geral não acho que seja uma área muito interessante de ler. E, e... É,
0: sabes que é, um, é uma das minhas frustrações é não ter vivido essa fase. Est pá, poderia ter uh, meus caminhos. Não, não, não estávamos alinhados. Eu estava com o PT Gamers e não dava. Mas gostava muito de ter participado desse projeto. Mas pronto.
1: E eu, 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 eu disse isso na altura porque muitas vezes eu... eu... Não se confunda duas coisas. Uma coisa é o respeito pessoal pelas pessoas, respeito pelas condições em que as pessoas trabalham. Um, e eu normalmente nem aponto isto tanto aos profissionais, porque ainda hoje, neste, neste podcast, expliquei isto, não é? Tu tens condições em que tens de publicar não sei quantas dezenas de coisas por dia, epá, e não tem a mesma. É impossível. Mesmo eu que escrevo muito rápido. Um, Epá, é impossível tu, tu ter expectativas de, faz, de, de estares ali com uma produção muito cuidada do ponto de vista de texto e coisas inspiradas, porque eu tenho textos desinspiradíssimos. E não tenho que, Todos e, temos. E não tenho que fazer 30, 30 textos por dia, de notícias ou whatever, ok? O que Todos eu sempre temos. apontei o dedo, e volto a apontar, e agora se lhe fecha aqui o assunto, porque o, o José no final falava da questão dos amadores, o que eu sempre apontei e falei com muitos dos nossos colegas que têm sites amadores como o Rubber, é que eu acho que se tu não tens de pagar contas se tu não tens de pensar as page views são whatever a retenção é whatever tu fazes isto por paixão porquê é que muitas vezes não és melhor do que és? porquê é que não tens mais brilho é... naquilo que fazes? porquê? É pá,
0: é, essa falta de brilho às vezes, é, e se calhar estávamos aqui a esquecer de, 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 a esquecer de uma das coisas que mais me enerva de ver nesta indústria que é, um, e, e falando que não há qualquer tipo de promiscuidade, é mesmo a inocência das pessoas que, não se considerando jornalistas, consideram-se, sei lá, críticos ou consideram-se, whatever, pessoas que escrevem sobre a indústria e, e que depois caem na tentação de ser o primeiro e uh, vamos lá chapar a, a que o press release nem se dão ao trabalho de elaborar Uh, Pronto, de elaborar é isso, um texto é isso, De elaborar é isso. um texto Pegando a informação oficial elaborar. Oh, oh, custa, custa oh, muito, epá, E elaborar Isso custa muito Eu não gosto de apontar o dedo a ninguém Porque não tem nada a ver com isso
1: Mas... Oh, oh, uh, oh, oh, epá, é esse tipo de coisas Eu disse a, a um, sites Entretanto alguns deles já fecharam Mas lembro-me de ter esta conversa com algumas pessoas Que foi Se tu tens um site amador Tu tens de -te posicionar Porque se tu vais perder o teu tempo de vida O teu tempo livre a fazer aquilo que o IGN e o Eurogamer fazem, então, desculpa, mas estás a perder tempo. Estás a perder tempo porque, um, tu nunca vais conseguir Eu ter já a dimensão tem a deles. Claro. Dois, para que é que alguém há de ler no teu se pode ler no original de onde tu foste copiar a notícia? Yeah. Ok? Três, se te vais limitar a fazer PRs, isso tem um risco muito grande do ponto de vista de ontológico, que é, nós felizmente temos PRs, e não digo isto com, com, não digo isto com leveza, a realidade é que nós sabemos, o meio é muito pequeno e felizmente temos PRs com muitos escrúpulos, ok? Uhum. Porque noutras indústrias, um PR com menos escrúpulos, sabendo que grande parte daquilo que são jornalistas, amadores e até os profissionais, Mas sabes porquê? se limitarem a reproduzir PRs sem reler ou, ou sem, sem fazer grande edição, tu facilmente espalhas, ou seja, tu, tu condicionas aquilo que é a palavra jornalística.
0: Mas sabes porquê? Que têm escrúpulos porque os nossos PRs Felizmente, neste caso, já foram jornalistas E sabem exatamente o que é que se passa deste lado Exato As dificuldades, Exato. até onde é que podem ir Até onde é que devem ir uh, E deve é preciso estarmos a falar a nomes né? Mas uh, quem sabe, quem está nisto sabe Muitos já foram, já foram jornalistas E estamos a falar de pessoas conceituadas Ligadas às editoras Que já estiveram no estrangeiro Que se perguntares como é que se meteram nesta indústria têm cursos de, de comunicação e começaram a fazer estágios em, em qualquer redação de, que haja de, de jornais ou qualquer coisa que seja.
1: Mas a minha, a minha questão jornalística passa sobretudo por sites e, e, e plataformas amadoras como o Robert Chicken, que, e sempre foi a pergunta que coloquei a muitos dos nossos colegas. Alguns até que têm sites ainda a funcionar. pá, se tu tens a oportunidade de fazer uma coisa só tua e criares uma imagem só tua, Porquê é que tu estás a tentar reproduzir aquilo que é o IGN Eurogamer? Porque vais falhar. Vais falhar porque tu não tens o tempo livre. E eu que falhei de... com que... o
0: canal. Eu falhei. Eu fui atrás de muito conteúdo. Pensando eu que podia dar um toque diferente pela minha experiência. Mas uh, olhando para trás, grande parte do conteúdo que eu fiz no, no canal de vídeo não era mais do que os gameplays que os grandes já faziam. Exato. E é exatamente isso que tu estás a... Aliás, tu avisaste-me tanta vez. Pois foi. Avisaste-me tantas Por porque pão. é isto, eu disse,
1: porque era, quando tu fazes aqueles vídeos à Rui Pereira, que era aquelas coisas que. Epá, eu sei, e era aquilo que eu te dizia, Rui, tu não vais viver disto. Epá, <risos> então, se não vais viver disto, faz o melhor possível, que é a tua imagem, é a tua linguagem. Faz uma coisa que só tu
0: saibas fazer. Mas, mas isto é em propósito do, do Concretino, lá está, foi uma, uma reportagem e não tem quase vias nenhuma. Ou seja, lá está -se, a história do título, dos. dos não tem views, não no, no, no estourou Como às vezes alguns vídeos que eu coloco uh, Que tem mais views logo de início Algumas reviews E se as pessoas virem aquela peça as pessoas que comentaram É pá, aquilo é uma peça que tu fazes Com entrevistas e com Estás a ver aquilo que eu fiz com Sei lá, já tinha feito algumas Entrevistas e, e previews Ao mesmo tempo, no, na mesma peça É isso que eu quero fazer, obviamente Que isso dá muito trabalho Claro Portanto, só, lá está, uh, ainda há dias pus um post no, no Twitter que foi, epá, uh, finalmente descobri que quantidade e qualidade são coisas que não dá para combinar. E então vamos optar pela qualidade. pronto de qualidade quem sou eu para julgar, mas uh, pelo menos sei o trabalho que tenho a fazer uma, uma
1: peça mais elaborada. É pá, por isso sei é que há aquela acusação Sás? e eu continuo a aceitar a acusação de snobismo, mas isso em geral na minha vida, eu, eu a parte das coisas eu, eu assumo que sou um tipo snob. Assume, mas sempre tive esta postura em relação aos videojogos Ou outra coisa qualquer que é Por exemplo, tu sabes que há uns anos eu colaborei num site de música que era muito diferente Que era o site um site que era a propriedade do Filipe Marques Que tinha sido PR da, Lembra da Playstation okay? Que era o Strobe hum. Que ele próprio tinha uma visão muito artística da música Não tinha uma visão comercial como outros, outras plataformas tinham e eu tinha prazer em escrever sobre música ali, escrevia temas completamente diferentes. Que é um bocado aquilo que eu, quis, que eu, que eu quando entrei no Rubber e já reconheci isso no Rubber, que é, Pá, esta malta está aqui, mas não está a fazer o que o IGN ou o Eurogamer fazem. Porque tu partires desse pressuposto, é um falhanço. Era o que eu te dizia, tu não tens o tempo disponível para conseguir sequer rivalizar com o Eurogamer, com o IGN. Não tens dimensão para conseguir rivalizar com eles. Porque a malta esquece que para além dos resultados que eles têm passa por outra coisa, é que tu entras no IGN.com e ele automaticamente redireciona-te para a página em português e o Eurogamer é a mesma coisa não é e portanto e ao...
0: dar isso de borda. Sim, é difícil entrar no, e, portanto, no do, do site americano
1: e quando, é, e quando eu vejo uh, blogs, os blogs entretanto foram falecendo grande parte deles, mas mesmo os que subsistem que tentavam mimetizar a estratégia do IGN e do Eurogamer eu dizia, para quê? É, é perda de tempo e, e é perda de tempo e muitas vezes até ainda mais mal escrito do que o Eurogamer e o IGN. Então, para quê? Para quê que tu fazes isto? Okay?
0: Pá, o problema é que qualquer pessoa que joga o jogo uh, e tem direito a uma opinião, sente que pode escrever como tal. E, pois, é, e deve, deve fazê-lo.
1: Eu, eu também não estou aqui armado em... Sim, deve, oh, eu, eu não deve estou fazer. Armado mas Tu ouviste essa fase. Tu viveste essa Sim, fase, que era a malta das revistas, é quando surgiram os sites que tinham-nos bem. Mas... Que mas se isto, isto é é isto, é isto inferior.
0: O problema não é o desdém, não é, é ser. O problema é quando tu queres escrever e não sabes escrever. Dás erros, não, não, não revês os textos. Epá, epá, e o não é interessante a escrever. O básico, e não o básico. também
1: pode, é válido. Nem toda a gente tem que. Epá, mas eu,
0: eu tenho visto epá, isto ganha-se com a experiência. E eu também não sou propriamente uh, a pessoa a apontar o dedo. Mas é assim: quando tu às vezes lês. Uma, 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 um muro de texto Em que podes dizer numa frase ou duas Percebes? O encher isso Mas sem saberes o encher Sim. Estás a ver? É que o encher isso É uma cena negativa, mas é arte, arte, arte A arte A arte em encher é. Ah pá, ouve. quem sabe fazer E não sou eu pronto um, Não sou eu muito Mas sim, quando preciso de encher isso, Encho Uh, é uma arte, ou seja, o que é que é a arte de encher chouriço? É quando tu enches o chouriço, mas a pessoa do outro lado acaba por ganhar informação E fica de barriga cheia Entendes a diferença? Comeu. Fica Comeu. de barriga cheia Comeu. Comeu. Percebes? Sim. Exatamente, eu por exemplo, eu leio os teus textos Ricardo E tu antes que vás ao assunto, se calhar ainda vais dar uma volta ao biar grande Sim, Começas é verdade. a falar e acontece é verdade. é verdade E hein? é isso, queres quer não Do meu ponto de vista é aquilo que me atrai a ler Percebes? Sim. Tu não precisas de chapar No primeiro parágrafo e Aqui, Amigos, aqui fica a dica De uma pessoa que está ligada aos videojogos É fácil, de... decaímos na tentação De dizer na primeira fase O quem, como, quem, porquê As 5 cinco... As cinco cenas Pá, Isso não é obrigatório Nos tempos modernos e na internet é Obrigatório desparrachar de isso Podes ir ao longo do texto Ou seja, tu não podes ou não precisas de dizer É mais fácil, ok? Não precisas dizer quem fez o jogo quando, que jogos fizeram, logo na primeira frase. E eu às vezes vejo pessoal pessoal que lhe falta a, a capacidade de diluir essa informação, que é muito interessante, ao longo do texto. Percebes o que eu estou a dizer? Uh, 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 e tu fazes isso bem, tu vais comparar, tu vais, vais a outras indústrias, mas isso tem a ver com a cultura pessoal de cada pessoa. Lá está, há coisas que tu dizes que eu... Ficar apanhar bonés, é normal. Tu, se abres, se estás a jogar um jogo que te lembra um álbum de música ou uma pintura, é pá, podes falar nela, não é? E eu tento perceber aquilo que tu estás a dizer. Isso é enriquecer. Percebes o que eu estou a dizer? Tô, tô, uh, tô e há pessoal que não, que não consegue. E tu? Isso tem que é que... o efeito inverso. Ao fim da segunda frase já fechaste o artigo. Isto acontece a mim. Em... Sites que eu descobri hoje de jogos que eu nem sabia que existiam. Sites pronto, que também tentam a sua sorte, eu acho seja... que é legítimo,
1: eu acho que é legítimo vou lá. é legítimo a malta tentar, cada vez há menos sites, é verdade. Tiveste um boom maior, se calhar, no início da década, de pá, vou aqui ganhar nos jogos à borla, que isto até é fácil porque as revistas estão a morrer, um, se calhar
0: nunca foi tão fácil de receber jogos à borla, é que está o problema, né? é? Não se dá o trabalho de conquistá-los,
1: possivelmente, mas eu também acho que isto é muito arianismo. Olha, eu disse que há pouco tempo estive a à... Estive a almoçar com a Maria João e com o Vítor Da Info Capital e falámos precisamente sobre isso Porque ela, eles que já estão nisto Há muitos anos, como tu sabes, também ficam na calda do... Que imprensa é que nós temos neste momento? Que imprensa é que temos? Uh... Para quem? Está, quem, é que...
0: quem? Está bem, mas espera aí Eu gosto muito Gosto muito, uh... <risos> gosto muito mas a postura Também deles é a mesma agora Como era a vida atrás <risos> Ok Ok <risos> portanto essa do Afaki neste <risos> tempo quando tá, vai-me é que não
1: tens quer dizer eu acho que surpreendo olha o sítio onde eu me surpreendo mais por acaso é quando há aqueles Nintendo os Nintendos ir ao Nintendo showroom porque está sempre Sim. cheio de gente que eu nunca vi na minha vida e se calhar isso é bom <risos> isso é bom sinal
0: olha eu tenho a teoria eu também vou lá e eu me muito quando quando isso acontece exatamente a minha perspectiva eu acredito que há um convidado que leva quatro amigos que adoram o Nintendo
1: será
2: é
0: a minha teoria não sei se estão lá dentro é porque a Nintendo é fixe e dá de sumos e bolinhos. o que, que queres mais? Videojogos em primeira mão. Olha, não fui agora esta da E3 que eu estava de férias. Videojogos, temos sumos, temos bolinhos, temos risos e boa disposição. Temos a Gonçalo muitos, e Jorge. Muito, muito né? suor, Aquele... muitos. <risos> Estás a ver aquela, aquela sala muito. E homenagem ao Tiagovski
1: e uma vista brutal, manos.
0: <risos> uma vista brutal. Mas pronto, a falando a sério. Epá, mas. Um... Esse tipo de convívios é fixe. Realmente, há muita gente que eu também não faço ideia. Olha, eu acho que a própria Nintendo não faz ideia.
1: Passe-lhe com a porta <risos> e, ah, e aperto a mão. E ok.
0: <risos> não sei, eu estou a brincar. Ah, a Nintendo. Ah, sabes que. Tu pensas que só os jornalistas é que são convidados Ou só que tem blogs Há ali muita gente que são das comunidades E isso também é importante sim. Seja a comunidade de jogos de porrada Seja a comunidade do Facebook de jogos do Pokémon Go pá, E todos são convidados para esse tipo de Sim, sim Mas de, eu até concordo de, de com essa visão
1: uh, inclusiva Que a Nintendo tem Faz também parte um bocado do, Da própria estrutura do, Da marca, não é? E da forma como eles se promovem
0: Sim às vezes não é comandos para todos. Pois estou brincar. Há sim. Olha, por acaso faz-me uma confusão agora que estás a falar. Uh, e atenção, isto não é, não é com maldade que eu vou dizer isto. Mas o showroom da Nintendo, quando há esses dias de festas, apá, aquela montra ao meio da sala, eu tenho tanto medo que <risos> o inventário, quando é feito, voltei lá cenas. Aquilo está ali à mão, se tu não conheces as pessoas, se não tens confiança nelas, que tem pelos vídeos. Apá, há ali muita bonecada não sei não é só que que não não tem nada <risos> Eu peço assim, meu Deus, está aqui coisas que tu não encontras de cara à venda que são coisas deles. Sim, Como é que sim. eles deixam isto aqui à mão de semear? Pá, independentemente... E a carteira
1: do Gonçalo também já lá apanhou uma vez? <risos> Devolveste-lhe ao menos os documentos? devolve os documentos, pelo menos. Uh, está, está refém a carteira do Gonçalo, por um café.
0: Quem está? Um abraço para eles. Isto foi brincadeira, malta. Isto foi, foi, foi o, o, o bem-estar. Olha, eu não sei, mas este podcast foi todo dedicado a este. Eu, vamos já agora, falando nas viagens, já agora uh, falando um bocadinho com o Kennedy que está publicado e deixa-me que diga que é um jogo uh, indie abraçado pela Sony, é um jogo que, que é já o segundo jogo da, da Pixel Opus, eles tiveram um jogo chamado que foi um jogo uhum. de projeto de universidade uh, e que eles agora estão a fazer este concreto de gente que é um jogo muito egiro. Eu convido a todos a verem a minha reportagem porque eles falam do jogo na primeira pessoa falam das mensagens do bullying, das mensagens artísticas e o jogo tem uma coisa muito gira que é uh, 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 tu Ricardo que és um artista, né, começaste a ligada às artes, a arte, a direção artística do jogo, é lindíssima. Mistura o mundo 3D que tu conheces, né, controlada a terceira pessoa, depois tens o elemento 2D, que é os desenhos que tu fazes na parede com o motion controller, desenhas com os cornos, as cabeças, os corpos, esses monstros ganham vida e andam pelas paredes em 2D atrás de ti, tipo cãozinho. Estás a ver? Um, depois tens nas cutscenes técnicas de stop motion ou seja, mesmo a Tim Burton e depois ainda tens umas cutscenes deslavadas a 2D que, que representam as memórias do rapaz Estás a ver, tem 4 estilos artísticos misturados no jogo pá, que está muito fixo, está explicado nesse, nesse artigo pá, é um jogo que vai sair uh, em breve, em outubro vai, e é daqueles jogos uh, não sei se eles têm alguma categoria dos indies vai custar 30 dólares, já viste um jogo exclusivo da Playstation 4
1: Epá, eu, desde que eles o anunciaram, deixa-me mostrar as primeiras imagens por causa daqueles jogos que eu tenho estado com, com curiosidade muita curiosidade
0: um o jogo, jogo é lindíssimo, em termos das músicas, uh, em termos da jogabilidade, pá, eu gostei bastante do jogo Estive uh, um bocadinho a experimentar, a jogar um pequeno, Uma pequena demo uh, E achei as, as ideias muito giras Esta cena do crias o teu monstro se, se o construís na vertical O gajo comporta-se num bip Se construís uh, horizontal Ele assume uma postura Tipo cão Estás a ver? Sim. Uh, a forma como os desenhos que tu desenhas Se adaptam ao jogo está muito curioso Sim. Ok? Pronto nós tínhamos aqui mais um tema que era os jogos para as férias, ok? Uh, que foi pensado para ti. O que é que tu queres dizer com os jogos para as férias? É o que tu vais lá nas férias?
1: Oh, sim, o que é que normalmente tu achas que são boas hipóteses? É que, por exemplo, uma coisa que eu tento fazer nas férias é... Eu acho que já faço isto nos últimos sete anos, por incrível que pareça. E tu vais já dizer, é para fogo, de lá estás tu com o revivalismo. Espera
0: ainda não chamámos o sírio. O sírio, sabes, tem um ritual todos os anos leva, tipo... O Dune Dun 1 da Cryo para jogar nas férias.
1: Ok, não, o, o, o meu ritual é diferente. <risos> um grande abraço sim. Eu já disse várias vezes que, para mim, a consola de sempre que tem o melhor catálogo, ou seja, o rácio número de bons jogos um, e de coisas que eu queria mesmo jogar e que nunca joguei, é a Nintendo DS. E
2: uhum.
1: já que ela é portátil, aquilo que eu tenho feito nos últimos anos e começou com a minha primeira Gamescom que foi levar a DS, apesar de já ser a consola que está na prateleira, levá-la para tentar uh, jogar alguns jogos que eu tenho ali e que anda há anos para jogar e que ainda não joguei e aproveitei as férias para fazer o último. Aliás, um dos últimos foi o Ghost Trick, que é um jogo uh, uhum, genial brutal, do, criador, do criador do Waste Attorney. E, e que me valeu imensa pena. Passei as férias, os momentos. Deitava-me na cama, quando a Família já estava a dormir, antes de, de, de me deitar, não é? Normalmente nas férias até me deito cedo. Ficava ali uma ou duas horinhas a jogar e. Já faziam
0: já faziam um novo jogo para a Switch. Não é uma reposição desse, um novo.
1: Já, mas ele tem estado ali tão mergulhado com o Waste Turn e aliás. Há uma coisa curiosa que foi quando ele queria largar a série. E ele fez precisamente o jogo que eu estou a jogar na 3DS agora, que é o Great Ace Attorney. Uh, uhum. lo porque a uh, Capcom, quando ele decidiu que queria desistir de fazer jogos de, de Ace Attorney, levou a à Sandia Comic Con a um painel de Ace Attorney e ele ficou tão entusiasmado com a receptividade do público que decidiu fazer mais um jogo. E então continua aqui agarrado à, à série. Sacana. Nada e, como e... metê-lo jaula frente a, ao público. Exato, e agora... E portanto, Ghost Trick ou coisas do género, acho que não há tão cedo. E portanto, a minha sugestão normalmente é isso. Pelo menos é o meu ritual de férias, eu gosto de levar qualquer coisa para jogar. E neste caso, gosto de levar coisas mais antigas. E, há uns anos foi aquele Might and Magic da... Como é que se chamava? da ai ah, é daquele estúdio indie. Do Ubisoft? Do Heroes of Might and Magic? Uh, sim, o de DS... Como é que ele se chama? Hum, Teve, qual é foi o hum, estúdio que fez isto? O Clash of Heroes, que foi feito pela Capybara Games, que acho que até foi o primeiro jogo deles. Ok. Uh, não, 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 foi, por não foi o primeiro jogo. Não, eles depois vieram. Estavas assim, a
0: falar do... do da, acho que era a Byte não era? Que fazia originalmente o Heroes of... para pa Ubisoft. O no Might and
1: Magic, sim, sim, sim. Sim, sim, sim. E eu estou a dizer, este fizeram a Clash of Heroes, que é assim um... mecanicamente muito diferente. Uh, meio puzzle game, meio meio turn-based, pá, muito a giro,
0: uhum.
1: e joguei-o durante a viagem para a Gamescom 2015 e valeu mesmo a pena. Epá, e é isso que tento fazer, é tentar jogar coisas que tenho para trás. O que é que tu costumas okay. fazer na, nas férias?
0: Eu, epá, eu costumo, nos últimos anos, ter me levado a Switch, não, não levo consolas atrás, também, também houve o tempo que levava realmente a 3DS, lá está a questão da portabilidade, Uh, até porque eu não tinha como ligar uma Playstation à única televisão do sítio qualquer onde eu fosse passar férias portanto não, nunca levei estas minhas férias, acho que tivemos a oportunidade de falar nisso levei o Mario Maker 2, foi o jogo o único jogo que eu joguei da semana que estive no estrangeiro uh, de férias, foi o Mario Maker 2 ou se não fosse o Mario Maker 2 seria outro qualquer jogo da Switch lá está, é a consola perfeita para ir de férias portanto logo aí no, no hipótese infelizmente jogos todos que foram saindo este mês saíram uma semana depois de eu ter vindo férias, portanto gostava de ter-te recebido. Foi este... A ah, receber um, o Fire Emblem nas férias seria fixe para dar um avanço na altura. Mas pronto, ainda tenho muita coisa a jogar, para jogar na, na, na Switch depois do Fire Emblem. Mas pronto, eu ainda estou, a decidir, a, que é que,
1: eu ainda estou a decidir o que é que vou jogar na, nas férias. Ainda não, ainda não, não tomei uma decisão. Tu tens das... que levar o
0: Fire Emblem, tu tens que, tu tens que avançar com a análise. Pá, como é que é?
1: Uh, estou seriamente a pensar em escrever uma pré-análise uh, E uma work in progress Uma work ei, in progress Não, não, calma ei, um, 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 um work in progress. Falava ele
0: há um bocado que não ia fazer como aos outros olha. <risos> E...
1: E... aí não sei Mas, mas é... vou levar também a... Vou levar obviamente a minha, a minha Switch E o meu filho também vai levar a Switch dele Que ele anda ali a grandar o Marvel Ultimate Alliance 3 Ok. E hum, eu, o que é que eu vou fazer? Uh, não sei, provavelmente vou andar ali a oscilar entre o Dragon Quest Builders 2, o Fire Emblem e quero ver que jogo da DS é que vou levar para, para, para acabar
0: Sabes que está aí a chegar, está aí a chegar, sai este mês o novo jogo da platina, não sabes? O
1: Astral Chain, claro, que estou ansioso, mas eu acho que não deve chegar a o cópia de análise antes, do... antes de ir, antes de ir.
0: Pois, se calhar ainda de cá em cima, depois olha, acabam-se as férias e estás por ti a trabalhar em vez de.
1: <risos> ah, e, e, e qual é a novidade? O
0: nosso, o nosso trabalho é tramado é receber jogos para testar, seja onde for, não é?
1: Isso tem uma coisa curiosa que não sei se vamos falar um dia, que é. Eu, eu, eu este ano comecei-me a sentir. Foi o ano em que eu senti -me mais sensibilizado para os jogos. Que é, que tu, é isso? Porque tu jogas tanta coisa que eu comecei ali a sentir uma coisa que o Machado já sentiu antes de mim, que é tu às vezes começares a notar que não estás a ter prazer, porque já fazes hum.
0: isto... Mas isso, sabes, mas isso pronto isso, isso é uma coisa que eu te posso explicar. Isso acontece, porque chama há uma palavra portuguesa que também se come, mas não é aplicável isto, que é fartura. Exato, exato. <risos> como tu não tens como não estás a pagar os jogos ou seja, não tens aquele dever moral que é, pá, empreguei dinheiro tens outro tipo de dever moral que é tens que trabalhar o jogo
1: sim, Rui, mas repara, e as coisas muitas acumulam... vezes pensar nisso ou seja, eu antes de escrever análise penso assim, ok, imagina que eu tenho que eu te vou ter de pagar por isto isto vale a pena ou não, eu faço esse exercício sempre é pensar não, que há pessoas que vão tem optar... que
0: inconscientemente tem que estar inconscientemente daí Daí às vezes o valor, o preço dos jogos, por exemplo, estava a falar do concredinho que está a 30 euros. pá o jogo não é muito grande. Eles próprios assumem já à cabeça que o jogo tem 6 ou 7 horas de longevidade. 6 okay? uh, ou 7 horas pelo, pelos produtores significa que um jogador normal leva o cabelo em 5 horas ou 4. É? E eles tão, têm o preço em consideração. Obviamente, obviamente se isso é suficiente ou não, pronto a cena é essa que tu dizes é realmente se vale o preço do jogo mas isso é um exercício ingrato porque tu não o pagaste e tu só vais saber mesmo quando o acabas se é que o acabas, se é que não encostaste na prateleira antes de o acabar uh, e se o recebeste ou se o pagaste claro porque o pessoal hoje em dia tem visto nas comunidades o pessoal que paga os jogos quer fazer os, os platinas todos e, e essa cena toda, já não lhe basta acabar o jogo não é?
1: Sim, eu, eu, raras foram as situações Mas para já o conceito de platinar um jogo Para mim é, é Busy work é, e Toda esta ideia dos achievements Foi uma gamificação que as empresas foram criando Para estender a longevidade Dos jogos e para as pessoas sentirem Que têm, sim, que têm sim. ali mais valor Perante aquilo que, que compraram E para o dinheiro que gastaram Como eu realmente sim, sim. nunca tive essa Eu já tive eu, não, eu já não eu não tenho. Eu já não fui tenho um achievement
0: o... horror. E posso dizer que a minha conta na, na, da Xbox, uh, graças às, à 360, não à One já ultrapassei um, os 100 mil pontos, o equivalente a 100 platinas. Vá, ok. Uh, Ou 100 mil pontos não quer dizer que eu platinei, que eu completei os jogos, mas o, a quantidade absurda de jogos que eu também joguei na 360 permitiu atingir esse. Esse número. Mas sim, eu tive situações em que fiz grind para achievements e arrependo-me. Isso é uma história para outra vez. Fazer achievements online, fazer grind de, de ganhar e deixar... Fazer rondas de ganhar partidas e depois deixaste de perder para os outros ganharem eles os achievements. Epá, não, não. É pá, não. Entras em comunidades próprias para isso. estás a ver? Os jogos combinados para, para ir à caça dos achievements. É pá, tem a sua piada. Se tiveres para aí virado. Tenho curiosamente uma
1: história já agora, não sei se fechamos com isto ou não, mas li há um tempo e achei uh, delicioso. Foi um jogador uh, que é doente por platinar, ele obviamente deve ter, tem um transtorno ofensivo compulsivo, e, hum, e ele tinha, ele queria platinar o Killer Instinct, o último. Uhum. E uma coisa que ele percebeu é que havia um achievement, seja no, no PC ou seja na Xbox One. Que, que tem um bug de base e que é impossível de... de ou seja, o achievement foi... está bagado não, uhum. não consegues atingir Acontece. mesmo, Acontece, mesmo que tu cumpras ele não atinge e, pá, e ele ele queria mesmo platinar aquilo, ele diz que aquilo é uma missão dele o, o tipo tem 30 tal anos ou 40 e diz, pá, eu, eu invisto tempo nos jogos e, e quero mesmo ter platina, platinar os jogos, então o que ele fez okay. foi contactou os developers, os developers ignoraram ele criou um sistema, contactou um monte de gente e começou a pensar foi ver onde é que era a morada dos developers. Para quê? Para calcular pelo fuso horário. Para enviar os e-mails mais ou menos às 10 da manhã. Que ele achava que às 10 da manhã era o horário mais rentável para alguém que se sentou no escritório a começar a trabalhar. E esteve um ano a enviar e-mails todos os dias. Isso é, isso é creepy. E resultou? Resultou. Resultou um ano e tal depois... Hum... Tá, vou procurar aqui a notícia Que fizeram, corrigiram
0: uh, uh... Mas isso É um erro gravíssimo Quer dizer, Se calhar novo mais gente a queixar-se do mesmo Do mesmo bug Porque eu, eu deparei havia, havia por exemplo achievements que não disparavam Fazias o que era necessário Nem que fosse matar 20 gajos Matavas 20 gajos e o achievement não Mas depois as comunidades também reportavam esse bug E, e mais cedo ou mais tarde as editoras acabavam por corrigir os próprios achievements Olha, Pá, é um código, como outro qualquer
1: foi o, foi o Polygon que fez esse, esse fez uma entrevista com o tipo e descreveu o tempo todo ele esteve em fóruns todos os dias postava em fóruns até que <risos> o, curiosamente o Polygon perguntou a perguntou este tipo se ele, se ele, ele conseguiu um, os moderadores conseguiram contactar os developers, eles corrigiram o bug entretanto o, o artigo termina com ele a dizer à malta do Polygon que neste momento está a jogar Team Sonic Racing que tem um achievement bugado no Steam um, e ele já começou outra vez o sistema dele de mandar e-mails, a avisar e contactar e pôr em fóruns e chamar fazer isto todos os dias mas depois eu, eu mostro eu, eu vou postar isto no, no artigo do Rubber um... Okay. Então se quiserem pesquisar entretanto enquanto ouvem No Polygon o artigo chama-se The Lengths to which one player went To get a Killer Instinct achievement on Steam E é brutal Vocês verem o que é que esta pessoa dedicou Um ano da vida dela para conseguir obter um achievement é, no... pai,
0: Isso é muito É muito creepy É muito absurdo Mas pronto mas pronto, lá está, goals
1: <risos> Exato, cada um tem os seus <risos> objetivos uh, um. Rui, ficamos por aqui, não é?
0: Vamos ficar por aqui, olha, eu sei que este é estranho Este podcast surgir já tu voltaste de férias Mas estamos a gravar antes de tu isto de férias uh, Honestamente falando, é o segundo que gravamos hoje uma grande das férias, diverte-te imenso uh, Descansa, guia com cuidado Já sabes <risos> Se fores conduzir não bebas, aqueles conselhos básicos que a gente não, dá todos. Isso,
1: isso é daqueles extremismos que eu tenho. Eu sou... Nem Coca-Cola. Não, não, não bebo álcool. Agora, a sério, nem cerveja eu bebo quando vou conduzir. E eu mal... Já tive imensa gente que não, não conhecia essa faceta e dizia pá, mas uma cerveja isso não o acusa. E a minha questão é, o meu problema ah, não é acusar. Não o meu problema é que eu, que tendo a minha família no carro, eu quero ter... Nós já sabemos, infelizmente, as variáveis todas que, que, que existem, mas eu quero estar no máximo das minhas... Capacidades para. Sim, para não é conseguir. por causa da
0: cerveja. Sabes que tu podes parar um carro e vem um pássaro e caga te na cabeça. Estou a dizer isto para mim aconteceu. Okay. Aconteceu-me isto aqui há dois fins de semana numa festa que eu fui, não tem nada a ver. Mas lembrei-me. Estava sentado a e guardar pronto, a mesa dele. É isto de, ficamos com esta. Isto como inveja e de repente se me coloca.
1: E portanto. Um pássaro um cagou-me na cabeça, eu do caraças. <risos> Pronto. Isto parece o um final do, do Morrada <risos> da Sorte. Ricardo, um abraço obrigado. a todos. Enfim, um Exato. abraço. Olha, boas férias,
0: Ricardo. Ouvimos-nos para a semana, não é? Ouvimos-nos
1: para, Ouvimos para a semana. <risos> um abraço a todos.
0: Um abraço, Mal.